0: Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmos de número 42. Salmos de número 42. Nós faremos a leitura. E, em seguida, eu quero, então, fazer uma reflexão junto com você acerca desse tema, Deus governa. Eu vou pedir, irmão... Vou pedir aqui ao nosso irmão que fizesse a leitura do Salmos 42. Então, para nós, irmão Léo.
1: Vamos ler, então. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturba? Perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vegalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus.
0: Muito bem, que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. Os Salmos 42, irmãos, têm algumas peculiaridades Interessante. O Salmos 42, ele abre o segundo livro dos Salmos. E ele abre o segundo livro dos Salmos com uma peculiaridade muito interessante. Ah, do, Salmos 40, do Salmos 1 ao Salmos 41, então, Deus, a palavra Deus é Iave, ou javé, que Trata-se do tetagrama, não é? Daquele nome pronunciável, eu sou, que sou. E o Salmos 42, ele abre, então, o salmista começa aqui a dizendo, né? Como o servo suspira pela, pelas águas, correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Elohim. E Elohim, irmãos, é o governador. Elohim é o senhor. Halloween é aquele que governa. Então, essa é uma peculiaridade interessante, porque o salmista começa aqui a dizendo que ele não consegue disfarçar. Ele usa essa, essa ilustração bem interessante né, da, 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 do servo da corça, que suspira pelas águas, que desesperadamente busca pelas águas para se refrescar, para saciar a sua sede. E o salmista diz que como o servo então, ele também não consegue disfarçar a sua paixão pelo seu governo, a sua paixão por Deus, ele não consegue disfarçar o seu amor pelo seu Deus, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, e... Outra peculiaridade interessante, não é? porque parece que o salmista está sofrendo, né? como muitos de nós estamos sofrendo hoje, por não poder estar na casa de Deus. É interessante isso, por não poder é, ir à casa de Deus, adorar a Deus. E ele lembra né, dos tempos em que ele ia à frente do povo, louvando, adorando, glorificando a Deus e agora impedido, talvez, pelo assédio dos seus inimigos. Não é? Talvez o salmista morasse no norte e não podia descer, então, até onde estava o templo do Senhor para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E esse, esse sentimento, então, né, de, de, de desamparo, de, de afastamento de Deus, traz ao seu coração essa, esse clamor, não é? traz ao seu coração esse desespero. E é interessante, irmãos, porque a situação parecia difícil, né? até o verso de número 5, e ele então faz aqui a sua primeira, o seu primeiro refrão, aonde ele diz, porque está abatida a homem alma, e porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Mas o versículo 6, versículo 7, parece que ah, os problemas podem se intensificar, os problemas estavam ruins, mas parece que poderia piorar ainda mais, né? oh meu Deus, dentro de mim, é, a, a alma dele está lá sedenta de Deus, e no versículo 7, ele diz que um abismo chama outro abismo, a situação estava difícil, havia um problema real, mas esse problema poderia se tornar ainda pior. Não é assim em nossas vidas, não é assim a, a, o nosso dia a dia, não é este contexto que nós estamos vivendo hoje, né, um mundo em pânico, pessoas em desespero, assustadas, parece que as coisas estavam ruins, mas pode piorar. E é interessante que pode piorar sem que nós saibamos de onde vem ou veio o perigo, mas irmãos, como eu disse no início, Deus governa, Deus governa, e eu gostaria de fazer então pelo menos três aplicações práticas para as nossas vidas hoje à noite, de maneira que Deus possa abençoar, confortar, consolar o seu coração, renovar a sua fé, as suas expectativas, as suas esperanças em Deus. E, independente da circunstância, você não deixe de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E a primeira consideração, então, que eu gostaria de fazer hoje à noite. Primeiro, irmãos, Deus é Deus. Independente das circunstâncias, independente da situação, Deus é Deus. Eu me lembro no ano de 90... E 2 ou 93, faz algum tempo, o meu professor, ali no CTL, no Palavra da Vida, o pastor Lamartine Pozella, ele usou uma frase que eu tenho repetido algumas vezes, essa frase aqui, né, e tenho visto outros pastores repetindo essa frase, ele disse o seguinte, nada pega a Deus de surpresa. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Nada surpreende a Deus. E por que nada surpreende a Deus? Porque Ele é o Senhor da história. É Deus quem governa. É Deus que está no controle de todas as coisas, acima de todas as coisas. Então é peculiar, é interessante que o salmista, em meio a, a, a povos inimigos, não é? Em meio a nações inimigas, ele inicia os salmos dizendo: "A minha alma tem sede por aquele que governa, por aquele que está acima de todas as coisas." Israel vivia em meio a povos pagãos, a povos idólatras, a povos que buscavam falsos deuses. Mas o salmista reconhece que ele tem um Deus que governa, que é soberano, que está acima de todas as coisas. No livro de Romanos, Paulo Apóstolo diz, porque tudo é dele, por ele e para ele e em Colossenses ele nos faz lembrar que todas as coisas foram criadas por ele as visíveis e as invisíveis tudo subsiste por ele Deus governa, meus irmãos Deus está no seu trono reinando soberanamente e se nós estamos vivendo alguma circunstância adversa se você está vivendo alguma situação adversa lembre-se, Deus está no governo para nós crentes as escrituras ainda vai além, quando Paulo aos Romanos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, que propósito? Deus tem o um propósito de transformar o seu caráter, o meu caráter, na semelhança do seu filho, o Senhor Jesus. E Deus usa as circunstâncias, Deus usa as nações. Deus usa o coronavírus, Deus usa quaisquer situação para moldar a sua, a minha vida, para nos conduzir ao arrependimento, a mudança de mente, a bem da verdade. Nós sabemos que para muitas pessoas isso é mais uma situação passageira. E infelizmente eu digo isso com tristeza. Não serão poucas as pessoas que após passar essa situação... Simplesmente irão voltar a sua, ao seu velho estilo de vida, se esquecendo do Senhor, se esquecendo da situação. Muitos agora estão assustados, muitos agora estão amedrontados, não, é não saindo de sua casa, e não deve mesmo. Mas assim que passar, será que irão lembrar-se lembrar de que Deus governa? Que Ele é o Senhor, que Ele é o governador, Halloween, a realidade, meus amados irmãos, é que infelizmente não. Porém, vocês que está me ouvindo, é importante que você, diante dessa circunstância, deste momento em que nós vivemos, você possa, assim como o salmista, também buscar a Deus. Talvez você está aí no, 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 no seu lar hoje ouvindo esta palavra. Olha, busque a Deus busque, deseje a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, busque a Deus, o salmista não disfarçava o seu amor por Deus, não disfarçava, não disfarçava a sua sede por Deus, o seu anseio por Deus, e esse deve ser o desejo do seu coração também, conheça a Deus, busque uma igreja próxima, busque um amigo cristão, busque conhecer a Deus, para que você possa amar a Deus, porque certamente um dia essas coisas irão passar, não é? essa peste talvez irá passar, o mais breve do que nós imaginamos, mas é um anúncio, de que Deus governa, e que ele voltará um dia, para buscar o seu povo, e nesse dia então você irá prestar contas diante dele, hoje ele é o governo, ou o governador da sua vida, nós temos recebido ordem das nossas autoridades. O prefeito, o governador, o presidente, todos estão dando ordem. Todos estão nos dizendo o que fazer. Mas eu quero perguntar a você, você tem procurado saber o que Deus quer que você faça nesta hora? Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Você tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pois bem, a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E só há uma maneira de sermos salvos, só há uma maneira de você ser salvo, que é entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que viveu entre nós, que morreu naquela rua de cruz, para, e foi sepultado e ressuscitou, para que você tenha a vida e vida eterna, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus, como? Confessando que Ele é Deus, que Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar para nós hoje à noite, o crente, ele louva a Deus em toda e quaisquer circunstância, meus amados irmãos, não há circunstâncias nas nossas vidas que possam nos impedir de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Não há circunstâncias que possam fazer com que você e eu paremos. Não é o confinamento, não é uma quarentena, não seja lá o que for, meus amados, nada pode nos impedir, não é uma enfermidade, absolutamente nada pode nos impedir de adorar a Deus. É interessante que o salmista diz, após fazer as suas considerações acerca do problema em que ele estava vivendo, não é? Da dificuldade que ele tinha de poder ir à casa de Deus, de adorar a Deus, e como se isso ainda não fosse pouco, parece que os seus inimigos ali a, 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 o cutucava, não é? Dizendo onde está o seu Deus? Uma situação já estava ruim, aí vem aquela pessoa chata, né, dizendo ainda: cadê Deus? Ué, você não é crente? Por que, que isso está se passando na sua vida? Cadê o seu Deus? Parece que o salmista estava vivendo então um momento, uh, um momento como este, um momento difícil, e como eu disse, a situação era ruim, mas podia ainda piorar. Porque um abismo chama outro abismo, diz o salmista. E ele não fazia outra coisa do que derramar as suas lágrimas na madrugada, clamando, pedindo, buscando o alívio, buscando o socorro de Deus. Interessante, é que, embora ele estivesse vivendo nessa situação, ele ainda louva a Deus, ele ainda glorifica a Deus. E eu quero, então, amados irmãos, desafiar você. Louve a Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Nós vemos o exemplo, nós vemos o exemplo, aliás, temos diversos exemplos nas escrituras, não é? mas o que mais me chama a atenção é o exemplo de Paulo apóstolo, que em meio às adversidades da sua vida, nunca deixou de adorar a Deus. E eu gosto muito a, a, a Atos 16, quando Paulo está na prisão, numa masmorra úmida, fria, a, a, fétida, um lugar provavelmente horrível de se estar, após levar é, 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 39 chibatadas com o seu lombo doendo, com as suas costas doendo, provavelmente ensanguentadas, a palavra de Deus diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas manetados, amarrados, eles começaram a louvar e a cantar e adorar a Deus. Ah, meus amados irmãos, ele estava naquela situação adversa, que situação difícil, mas ali naquele lugar ele cantava a Deus, ele adorava a Deus, e quando, enquanto ele estava ali adorando a Deus, algo ah, de maravilhoso, de sobrenatural aconteceu, e você conhece bem a história, as portas das prisões se abriram e todos ali estavam livres, apesar das portas abertas, todos ficaram ali, e Paulo então e Silas pregaram o evangelho, o carcereiro se converteu, e provavelmente os seus colegas de prisões se converteram, porque aquele homem, irmãos, e meio adversidade, ele não estava se queixando, ele não estava reclamando, ele não estava dizendo, Deus, porque o Senhor me deixou aqui, eu só vim aqui pregar a palavra, eu só vim aqui falar do teu amor. Não, ele glorificava a Deus, ele adorava a Deus. Então, irmãos, não importa a circunstância, nós estamos vivendo esse momento não sabemos por quanto tempo ah, ah, não poderemos nos reunir não é, como igreja para cultuar, para adorar a Deus, mas independente disso, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, em toda e quaisquer circunstância, adore a Deus. Agora você quer ver, porque Paulo para mim é uma referência interessante, no livro de aos Coríntios capítulo 12, Paulo narra a, a, a sua história, não é? ele narra o que o Senhor fez na vida dele, ele diz, eu conheço um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, mas que foi arrebatado ao terceiro céu, e que viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que não é possível dizer, pronunciar, falar, ele contemplou todas estas coisas irmãos, e para que não me orgulhasse de todas as coisas que vi, me foi-me colocado um espinho na carne, pelo qual eu orei, eu clamei, eu pedi três vezes, porém o Senhor me disse, a minha graça te basta. E Paulo então louva a Deus e diz, de boa maneira, pois, me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, de um extremo ao, ao outro extremo da masmorra, a glória dos céus, Paulo louva a Deus, ele não muda, ele continua louvando a Deus, ele continua adorando a Deus, independente das circunstâncias, e eu digo isso porque, não são poucas as pessoas, e como eu já disse, ao passar essa situação, provavelmente se esquecerão de Deus, provavelmente se esquecerão da palavra de Deus. Não são poucas as pessoas que, devido à sua posição social, devido à sua, à sua cultura, não são poucas as pessoas que têm se esquecido de Deus. Meu amigo, Deus governa em todas as circunstâncias, ele é o Senhor, independente de onde você estiver, ele é o Senhor, o Senhor de todas as coisas, então, olha, independente da sua circunstância, louve a Deus, adore a Deus, reconheça a Deus, e o salmista, apesar da sua adversidade, apesar da sua dificuldade, ele continua louvando a Deus, em terceiro lugar, terceira aplicação que eu gostaria que você de deixar para a sua vida hoje à noite, não permita que o desânimo e a ansiedade lhe domine e roube a sua paz nas horas do aperto. Não permita. Não permita. No livro de provérbios, o escritor sagrado diz se se demonstrar fraco na hora da angústia, serão poucas a sua força. Sim. Então não permita que o desânimo ou a ansiedade domine você. Domine você e roube a sua paz. Tire o seu sossego. É interessante que o salmista então ah, como que olhando num espelho, ele diz de si para si mesmo, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É como alguém que está falando sozinho, caminhando, falando sozinho. E hoje em dia não é, 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 é difícil nós encontrarmos pessoas pela, pelas ruas, não é? Aparentemente falando sozinho. Né? E quando nós paramos para prestar mais atenção, está lá com o fonezinho no ouvido, né? E provavelmente falando com alguém Mas o salmista aqui Como que se olhando em um espelho Ele diz de si para si mesmo Por que que está abatida a minha alma? Por que que você se encontra nessa, Neste aperto, nessa situação? Irmãos, nós estamos vivendo dias Dias de aperto Nós estamos vivendo dias De medo As pessoas estão assustadas Talvez você, meu amado irmão, minha irmã, também esteja assustado. E ninguém pode lhe, lhe julgar, ninguém pode lhe culpar. Mas, será que nós devemos deixar o desânimo, o medo, a ansiedade nos dominar? Será que nós devemos é, é, nos paralisar diante desta circunstância? Então, note, meus amados irmãos, que o salmista... Ele diz que não, porque está abatida a minha alma e que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, espera em Deus, espera no governador de todas as coisas meu amado, espera naquele que tem a história na palma das suas mãos, e esse que tem a história nas, na palma de suas mãos, ele diz que também está escrevendo uma história na sua vida. Ele diz que a sua vida é um retrato que ele está pintando. E nesse retrato ele quer demonstrar a coisa, a perfeição da sua obra. Então espere em Deus, confie em Deus. O salmista diz, espere em Deus, ele é a salvação. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, note, ele é a salvação com tudo, todos os elementos que esta palavra salvação nos traz na língua hebraica. Ele é a cura, espere em Deus, porque ele é a cura, espere em Deus, porque ele é o remédio espere em Deus, porque Ele é a saúde, então não é isso que hoje todos estão desesperados, ansiosos, preocupados, preocupados com a saúde, preocupados com a cura, com o remédio, com a solução, Ele é a salvação, mas acima de tudo isso irmãos, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa segurança, que palavra poderosa, Ele é a nossa salvação então não deixe que o desânimo que o medo, que a ansiedade lhe domine confie naquele que governa ele é a salvação da minha face as escrituras diz que quando nós despertarmos nos satisfaremos com a sua semelhança que benção irmãos Saber que tudo isso que está ocorrendo no mundo, que tudo isso que está ocorrendo ao nosso redor, não pode nos abalar, porque Deus governa. que Deus é soberano. Então eu quero concluir hoje à noite, dizendo a você que está nos ouvindo, confie nele, confie em Deus, espera em Deus. Diga a você também para a sua alma, por quê? Que eu estou abatido. Por que, que eu estou nesse desespero, nessa ansiedade? E se você já tem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Talvez seja um momento para colocar a sua vida diante do Senhor. Pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você esteja afastado, esteja longe da verdadeira adoração a Deus. Então seja um momento para que você proceda desta forma. Mas se você está assustado, se você está abalado, se você está abatido e ainda não tem a Jesus no seu coração, então eu quero dizer a você, Deus governa, independente de você acreditar nisso ou não, independente de você crer ou não, Ele é o Senhor. E eu quero dizer, entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu coração a Jesus, para que você como salmista, possa também ter esta confiança, descansar nele, ter a saúde dele, ter a paz que emana da presença de Jesus no seu coração, ou da, da presença de Jesus nas nossas vidas. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não deixe para amanhã, não é? Não deixe para amanhã, os dias são incertos, as horas são incertas. A palavra do Senhor diz que hoje é o dia da salvação. Então, em meio a esta crise que o mundo vive, é uma crise porque tudo está abalado, não é? Toda a estrutura do mundo está abalada, a estrutura econômica, não é? Social, esportiva. Nós vemos um mundo abalado, mas Deus continua governando. Sobre todas as coisas. E esse Deus que governa. Ele prometeu que um dia. Voltará. Para buscar o seu povo. Para buscar a sua igreja. E que você possa fazer parte então. Deste corpo. Deste corpo vivo de Cristo. Que acredita. Que crê. Que ele é o Senhor. Que reina soberanamente. Que Deus te abençoe. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, então, nós vamos fazer uma oração, e, ore comigo, entregue o seu coração ao Senhor Jesus, talvez se você estiver sozinho, não é, procure alguém que conheça Jesus, talvez você tenha um amigo cristão, procure, busque-o, diga a ele, eu quero esse Deus como Senhor, como governador da minha vida, eu quero essa paz que emana de Jesus. Eu quero essa tranquilidade, esse descanso que vem do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos o teu nome. E nós te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus soberano. O Deus que governa sobre todas as coisas. E ainda, Senhor, que o inimigo se levante contra nós. Ainda que sejamos impedidos, ó Deus, de reunirmos. Não somos impedidos de adorar o Senhor em nosso coração. Porque somente o Senhor reina eternamente, um dia melhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos também que se porventura alguém nos ouvindo, que ainda não conheça ao Senhor como o único e suficiente Salvador pessoal da sua vida. Que hoje à noite possa tomar essa decisão, humildemente, arrependendo-se dos seus pecados e confessando a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador pessoal de sua vida. Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.